0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان انشاءالله که خوب سلامت باشید شهادت امام علیه السلام رو هم تسلیه ترز میکنیم و در سوری پیانبر اکرم سوری محمد صلوات الله علیه هستیم تقریبا تا حالا هیچ سوره اینقدر طول نکشیده بود الان دوازده همین جلسه هست که ما تو این سوره هستیم ما در جلسات قبل سیاق یک و دو و سه و چهار رو جمبدی کردیم و الان رسیدیم به سیاق پنج من یه نمای اجمالی از سیاق چار فقط میخوام بگم و بعد بیایم سراغ سیاق پنج سیاق, سیاق چی بود؟ سیاق تحلیل سیاق تحلیل و ریشه یابی تحلیلی که با هشدار شروع شده هشدار شروع میشه که اگر که خلاصه بخواید در قبال حکم قتال و جهاد شونه خالی بکنید و جا خالی بدید شما انگار که مفسد در زمین هستید و اگر اینطور بشه هشدارش کجاست؟ خدا لعنتتون میکنه خدا کرکورتون میکنه و نمیتونید دیگه ببینید و بشنوید حقایق رو این داره. پس هر کسی که بخواد از سرس جهاد همچی حالتهایی به خودش بگیره این حتما بدونه که دچار لعنت خدا میشه بعد در فاز دوم اون فراز بعدی بود فراز سوم بود چی بود؟ ریشه یابی ریشه در چند تا ریشه خدا مطرح کرد؟ سه تا ریشه سه تا ریشه بعد از افلاطون در برون قرآن سه تا ریشه اولی اینکه که اصلا نفهمیده باشن واقعا نفهمیدن چی گفته پیغمبر که این گزینه رو خود خدا حذف میکنه اینطور نیست که نفهمیده باشن خوبم فهمیدن که خدا چی گفته اما ریشه اول همون قفل قلب بود فل قلب ما از اینه که آنچه را که فهمیدند از کلام خدا پایبندش باشن و تبعیت کنن و گوش به فرمان باشن. بعدم خب دیگه اینجا خداوند بازم حشدار داد که حالشون دیدنیه اون وقتی که ملایکه خدا از پس و پیش بخوان بزننشون. بعد اینجا توی اون بند آخر یعنی فراز آخر این فراز آخر رو میخوایم دوباره یه توجه بیشتری بیش بکنیم. ام حسب الله زی نفی قلوب هم مرز انلی الله اللهو از هم یه ریشه دیگه خدا انجا مطرح کرد که اینها همون کسانی که در دلهاشون بردلشون قفل قفل خورده و در دلشون مرز دارن اینا فکر میکنن که هیچ وقت خدا اون گرایشات متراکم دنیا گرایانه اینها رو بیرون نمیریزه خب؟ بعد بله فاصله خداوند اینو پیوند داد به شناخته شدن اینها در جامعه این چیه حکایتی بر ما داره؟ ببین بیرون ریختن حب متراکم اینو خدا گذاشته کنار شناخته شدن در جامعه که بعد اینا میان خدا گفت که من نمیخوام تو اینا رو با چهره بشناسی فقط اینا رو با لحن القاول میشه شناخت پیچوندن کلام خدا این رتا رو کنارم بذاریم چی در میاد چی در میاد ببین اینها خدا در مقام ریشویبی داره میگه که اینا انگار که نگران این نیستن که خدا این دنیا گرایی اینها رو بیرون بریزه بیرون بریزه بعد در نتیجه تو جامعه شناخته بشن الان موضوع شناخته شدن در جامعه است با تمام سکناتشون شناخته بشن با بیرون ریخته شدن این امیال درونی یعنی اینا الان دلشون قرصه دلشون قرصه به چی به اینکه آقا هیچکی نمیتونه بفهمه تعدیل ما چه خبره چون که خدا میگه دیگه خدا میگه فکر اینا نمیکنن که خدا یه روزی میخواد اینا بریزه بیرون لن یخرج خدا هرگز بیرون نخواهد ریخت امیال اینها رو خدا هرگز بیرون نخواهد ریخت که بعد شناخته بشن یعنی فعلا خدلشون دلشون قرزه که شناخته نمیشن یعنی دارن روی اوانفریبی کار میکنن یعنی اون امیال خودشون رو پنهان کردن اون مرزهای قلب رو اون قفلی که بردلشون خورده رو همه اینا رو پنهان کردن و این خیالشون راحته که مردم نمی‌فهمن که تو دلین چه خبره. خدا هم این کارو ببین خدا هم این کارو نمی‌کنه ها. اما بد بترسن که خدا این کارو بکنه در حقشون. الان کسانی که همین مسیر رو میرن، همین مسیری که تا حرف از جهاد و قتال میشه، فوری دم از منافع ملی و ضرر داشتن جنگ و مزمت جنگ جنگ‌طلبی و مذمت تنش‌زایی و اینا صحبت میکنن، در واقع یه پایش همینه که خیالشون راحت مردم نمیتونن بفهمن تو دل اینا چه خبره خدا هم قرار نیست کاری کنه که اینها با چهره شناخته بشن اما اگر مردم خودشون رو بالا ببرن با تکیه بر قرآن و کسانی که در برابر حکم جهاد و قتال مقاومت میکنن رو با تکیه بر این حرفهای خدا بشناسن بدون اینکه لازم باشه اینا به سیما شناخته بشن چی میشه؟ دیگه نمیتونن روی عوام فریبی موج بندازن و موج سواری کنن عوام فریبی همیشه یکی از ابزارهای قوی این جماعته مثلا همون حرف معروف رو که اون مرحوم گفت میده در جمع کیا گفت در جمع فرهنگیان گفت در جمع فرهنگیان گفت که آره آقا ما دیگه بحث هرچی که پول خرج موشک و اینا کردیم الحمدلله شما به این آدم ما رعی دادیم با روی کارومدن اشون دیگه این مسیر تغییر خواهد کرد و ما پولایی که بخوایم خرج موشک و اینا بکنیم میبریم خرج دانش و فناوری و پیشرفت میکنیم و خیلی اوضاع بهتر خواهد شد در واقع این واقعا نگران نیست که انلا یخرج اللهو از غانه هم اصلا نگران نیست چرا؟ چون مخاطبش قطعا از قرآن هیچی نمیدونه هیچی نمیدونه یعنی وقتی مخاطب از قرآن هیچی نمیدونه این بیار قشنجست مردمداری به خودش بگیره آقا بسته دیگه ببین به این جاپان نگاه کن اصلا ارتش مستقل نداره حال نمیگه که هر سال چقدر این ناموس ژاپنیم مورد تعرضش آمریکا یا قرار میگیره اونو نمیگه هیچ وقت ببین این آلمان ارتش مستقل نداره جزو ناتوئه ناتو هم که رئیسش خودمونیم یعنی آمریکا هر چی اونها بگن آلمان از خوش اراده ای نداره که بعد از هیتلر دیگه آلمان اصلا حق نداره که ارتش چی داشته باشه مستقل داشته باشه خب بعد ببین چقدر پیشرفت کردن تا این حدش آقای مجدینیات تا این حدش خیلی به جای بر نمیخوره این یعنی شما از اجمالا از جهاد که صحبت بکنی به هیچ کس بر نمیخوره خود مرحوم به شما میتونست برگرده بگه که چی؟ دیگه آقا من خودم فرمانده کل قوا بودم میدونید که امام ایشون رو کرد فرمانده کل قوا من و, من و من خودم امام رو مجاب کردم که بس دیگه آقا دیگه نمیتونیم و دیگه هیچی خلاص تشجی جارو شده و خبری نیست و امام باید شما کتابت بیاید خب؟ شما تا ابدم هم بخوای باش بحث بکنی اصلا مرحوم ولش کن همینه قای محسن رو بگیر محسن رضایی رو بگیر باش صحبت بکن محسن رضایی هم همون حرف های مرحوم برای شما تکرار خواهد کرد چون ایشون هم یکی ای از کس کسانی بود که رفتن که امام رو مجاب کنن. خب تا وقتی که شما در این فاز در این فاز الهی و آسمانی در این فاز راه بردی در این فاز راه بردی بحث رو مطرح نکنی بحث به جایی نمیرسه آقا تا که میخوای جنگ بخونی دیگه بسه دیگه آقا جنگ جهانی که جنگ جهانی بود 6 سال طول کشید جنگ ما هشت سال طول کشید مگه چقدر میخواییم به جنگی جنگ اول چهار سال بود جنگ دوم شش سال بود اما جنگ ما هشت سال طول کشید آخرش هم که مثلا موقع قطناه کلی از خاک ما هنوز دست عراق بود مثلا یه دفعه عراق اهواز اومد. ببین هر چقدر بخوای بحث بکنی چون اون اطلاعات دائری مید... اطلاعات میدانیش خیلی از شما بیشتره اصلا من میدونم موقع چه خمر بود دیگه کارخونمون فلان بود نمیدونم خزانمون چی بود اینا فایده نداره هنوز که هنوزه سی سال از اون زمان گذشته هنوز اونا مدفعان اون نظر با قوت از نظر خودشون دفاع میکنن چرا؟ چون شما اصلا راه بردی نداری که بخوای در برابرش بیستی اصلاً راه راهبرد نداریم آقا واقعا برای چی باید جنگید تا کی مگه باید جنگید چرا نشه مثلا بریم خلاصه یه خلاصه یه قولی قراری صنعتی و کنفی بازل ام رو مطرح کنیم و صنعتی کنفی بازل ام مگه کجاش بده آقا یک بده بستون. تمومشونش تماشاش کن بره دیگه مثلا تو به نابای آمریکایی کار نداشته باش اون هم اجازه بده تو بری وارد سازمان تجارت جهانی بشی تو بیاد دست, دست از سفنابری هستهی وردار اونم مثلا تحریم ها رو برای تو ورداره بده بستون این سنوتی و کنفی بازل امر همون گفتم برجامه خب اما وقتی خدا در پایان سیاق میرسونه به ازغان معلومشه تهش چیه ته برجام ازغانه یعنی اون تمایلات دنیاگرایانه گرایانه این جماعته که روی با یه پوششی از اوانفریبی دارن ملت رو با خودشون همراه میکنن ملت وقتی میرن پنجاه و یک درصد به این تفکر رای میدن یعنی شما بدون که خیلی کارشون خوب داره پیش میره خیلی تونستن جامعه رو با خودشون همراه بکنن چون جامعه از این آرمان های الهی فاصله گرفته شما دوباره اگر در فاز آرمانی و راه بردی بحث رو مطرح نکنی هرچی حرف بزنی آب در درهاون هیچ هیچکی پای حرف شما نمیاد. حلطبه آقا مثلا دیدید نشود خب مثلا در دایره برجام در دایره برجام هی بگو دیدید نشود آخرش برمیگرد بهت که میدان شما نذاشت من در دیپلماسی دارم کار رو داشتم کارو تموم میکردم میدان میدان نذاشت سلیمانی نذاشت بعد یه دفعه خبرش میاد که اینا حاجی بعدشون نمیاواد سلیمانی شهید بشه اصلا فقط بگو خوششون میاد حتما خوششون میاد که این میدان بره کنار چون میدان نمیذاره به دیپلماسی که اینا میخوان برسن ما شما تو عبد میشین تو فضای علوم سیاسی اصلا در هر فضای دوست داری بیشین بحث میکن نتیجه نمیگیری چون یه فاز بالاتری رازمه که سایه بندازه رو همه این افکار متضاد به شدت متضاد پس اینجا الان میبینیم که وقتی خدا نمیخواد که خدا خودش نمیخواد که اینا روسوا بشن قضیه اینه که اینا واقعاً خدا نمیخواد ازغان رو فعلا بیرون بریزه ولی یه حشدار میده نمی ترسید من ازغان رو بریزم بیرون همه چی رو بشه ازغان الان تو سیاقبت میبینیم که خدا چجوری حشدار میده که ازغان شما رو من رو خواهم کرد امیجا. بله آمد. این برداشت درسته دقیقا ما اه این اه چیز بوده لطف خدا بوده بر سر ما امیجا. که امام ما علم قرآنیش خیلی بالا بوده رهبر اینقلاب هم همینطور الان صرف نظر از تدبر رهبر انقلاب از لحاظ معلومات قرآنی یه سر از همه همرده های خودش بالاتره هم ها مثل مثلا بقیه دیگه بقیه همسنه که اون زمان بودن نبودن همه اینا خب بالا بالاتره ما وقتی که الان سوره رو میخونیم میبینیم اه خیلی جالبه قشنگ امام میگفت جنگ جنگ تا فتنه از عالم. خب همینه. راه برد دو درست امام پیش گرفته امام تا آخرین لحظه در برابره اون مرحوم چی نکرد؟ کوتاه نیومد اما وقتی که اونا همه دست به یکی کردن آره گفتن که آقا اگه ما مدیر جنگیم ما میگیم نمیشه 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 اینقدر اصرار کردن که من،, خوب که من... امام خودش کنیم توس برید تو صحنه به جنگ که امام با رهبری میکرد اینجا هم گفتم سیاق قبلی گفتم که تو سیاق چهار گفتم که اگر اون جماعت بتونن مردم رو با خودشون همراه کنن پیغمبر خدا هم باید کوتا بیاد در برابرشون چون پیغمبر چه نمیتونه روی اذهان شما تصرف کنه که آقا میگن میگم پاشو جنگ پاشو برو جنگ باید خود پاشی بری به جنگی آه آه وقتی که طرف خودش فرمانده کل قواه چی بگه دیگه چی بگه چی نمیشه گفت بعد دیگه مجبورم جام زهر رو بخورم یعنی اون سنوتی و کانفی بازل امر تازه الان اسنادش بعد سی سال در اومده و گفتم سنوتی و کانفی بازل امر از اون سفری که حسن روانی سال پنج رفته با سهمیستون نشسته یه چیز و قراره گذاشته بگیر تا الان برجامش آره مکفورلین و اینا همه اینا سنوتی و کانفی بازل امر آقا یه چیزی بده بستون که اینقدر مثلا تاون بشه دیگه شلوغی‌ها رو جمعش کنیم بشینیم زندگیمونو بکنیم بعد میرسیم به سیاق پنج سیاق پنج دوباره خدا میخواد چکار بکنه خدا میخواد مردم رو احیا بکنه اول از همه تو سیاق پنج خداوند اینجا ما تا فراز داریم فراز به فراز میریم جلو خب فراز اول سیاق پنج خداوند تأکید میکنه روی یک آزمایش سخت آزمایش سخت همون که, همون که خیلی سروه هم قبلا گفته ولنبلوبن نکن ببین و لا و نکم با تأکیدهای چند باره حتی نعلم المجاهدین هم اینکم و سابرین ما می آزماییم شما رو تا بدانیم تأکید میکنم رو معنای نعلم تا بدانیم تا مای خدا بدانیم کدومتون جز مجاهدین و سابرین هستید و نبلو و اخبارکم و می آزماییم سرانجام شما رو آقا یه روزی رفتی تو دفاع مقدس این کافیه حکایت مالا با, با یه اغمازی میگیم سرانجام تا آخرش بعد وایسی یه روزی رفتی تو جب هم جنگیدی بر... هر کس ما را بخواد با کره شمالی قیاس بکنه نه خودمونو میشناسه نه کره شمالی رو برای این که کره شمالی رو خوب بشناسید حتما سفرنامه رضا امیرخانی رو بخونید. سفرنامه رضا امیرخانی به کره شمالی. اسمش یه بار گفتم. نیم دانگ پیونگیانگ. اسم کتاب رو خیلی آهنگین انتخاب کرده. نیم دانگ پیونگیانگ. امیرخانی چون آدم دقیقیه وقتی سفرنامه می نویسه سفرنامهش تحلیلیه. مثل سفرنامه قبل, قبل از این نیم دانگ پیونگیانگ سفرنامه افغانستان رو نوشت. افغانستان اسمشو گذاشت جانستان کابلستان یعنی من وقتی این کتاب خوندم در کشناخته که به افغانستان پیدا کردم قطعا از خود افغانیا که تازه از افغانستان اومده باشن تر بود. توی خود کانال درباره نیمدانک پیونی های من یه مطلب نوشتم تو کانال خودم نسمت... بنویسین تو کانال خودم نیمدانگ پیونیای اون مطلب میاد. بعد اگر کسی کره شمالی رو خوب بشنناسه وقت از این میفهمه که چه تفاوت ماهویی بین ما و کره شمالی هست اون یه فرعونی است. مثلا یه با اون یکی فران بزرگتر از خودش سرشاخه مگر نه کفر مهزه بعد اینجا بیایم تو سیاق پنج پس اولش قطعا ما شما رو مرده از قرار میدیم خب بلا فاصله خودمان میگه اینالزین کفر و وسط دوان سمیل الله و شاق و رسول من بعد ما تبه لهم الهدا لن یزر الله شعیع و سیخ به تو اعمال هم این تعبیر رو ما اول سوره هم داشتیم ولی اینجا چه فرقی کرد؟ یه شاقر رسول بهش اضافه شد. فرقش چیه؟ فرقش چیه؟ اینجا الان یه شاقر رسول اضافه شده این کفر رو وسط و انسیل الله. اینا کیان؟ اون اول سوره کیا بودن؟ آیا اول سوره. اینا اصلا الان اینا اونا نیستن که. اینجا وقتی میگه شاقر رسول یعنی اینا همينان که دور بر پیغمبر از مردم عادی جذب اون جماعت شدن. خب دارن چک و چونه میزنن شاقر رسول، چک و چونه میزنن با پیغمبر که آقا تو رو خدا بیخیال بابا بز بشنیم سر جامون، اونا که به ما حمله نکردن، اینا شاق مشاقه با رسول خدا برای اینکه نرن بجنگ. خدا عنوان زده رو پیشونیشون کفر رو وسط عصب یعنی الان اینا همکاسته شدن با اون دشمنی که قرار ما بریم باشون بجنگیم. مثلا اینا الان باید کنار صدام اینا جهالان دارن با فرمان قتال مقابله میکنن اینا رو تو بذار در کنار اون کافری که قرار تا مؤمن ب... مؤمنی مؤمنین برن باشون در صفحه قتال باشون بجنگن خدا میگه هرگز به خدا ذره نمیتونن بزنن و اعمالشون هم حبط میشه ببین این میشه که این, این مدل کلامو داشته باش مدل کلامی که درف داره با پیغمبر شروع کرده چکوچونه زدن خدا به خاطر این چکوچونه و چونه بیجا اعمالشو داره حبط میکنه تو سوره بجرات هم باز میرسیم چون این فقط یک برخلاف اون که تو بعضی تفاسیر نوشتن فقط یک اختلاف نظر نیست این یک مخالفت با بزرگترین راه برده جبهه اسلام در برابر جبهه کفره شما تو آزمایشت که رفوزه شدی جزء مجاهدین و صابرین که نتونستی قرار بگیری حالا اومدی بعد از اون که هدایت روشن شده داری با پیغمبر خدا چونه میزنی؟ که بی خیال حکم خدا بشه حتما به خدا ضرر نمیتونی بزنی اعمال هم هفت میشه این فراز اول سیاق 5. فراز اول در واقع آزمایش سخت خدا که حتما در پیش خواهیم داشت حالا حالا که آزمایش سختی در پیشه خدا میگه اتی الله رسول. بعد از آزمایش آزمایشی که گفته کجا خودتو نشون بدید در میدانه مجاهده و صبر نکن آزمایشی که خ و نشون بدی؟ در میدان مجاهده و صبر حالا خب بعدش تو فراز بعد میگه اتی الله یول رسول یعنی چی؟ وقتی در دستور ات... به اطاعت از خدا و رسول میده چند جمله قبلش گفته که آزمایشتون تون میکنیم در میدان جهاد و صبر یعنی الان اطاعت معناش میشه چی؟ پاشی بری در میدان مجاهده و صبر اونجا حضور فعال داشته باشی به خودتو ثابت بکنی الان اطاعت یه اطاعت عام نیست که ببین وقتی که این رو خارج از سیاق بخونی آقا عطی الله اتیول و عطی الرسول خود قرآن این همه اومده دیگه وقتی بعد از مجاهده و سبر داره دستور اطاعت میده یعنی پاشو باره تو میدان جهاد و صبر اونجا خودتو نشون بده عطی الله و عطی الرسول باز ببینی همون حب تو دیدین و یه بیان دیگه اگر بری تو میدان اطاعت از خدا و رسول در اون فضای جهاد و صبر میتونی عمل خودتو رو حفظ کنی و باطلش نکنی وگرنه عملت باطل یه <تصفح> مهر باطل شد روش میخوره و دیگه اون وقت به قول معروف دست خالی و خربیار باقالی بار کنین همه کار کردیم نماز خونیم روزه گرفتیم همه پوچ شد رفت هوا یعنی آقا این مهر قبولی رو کجا باید بگیری مثل دانش آموزی که مثلا یه سال درس میخونه آخر سال نمیرم تا نهایی رو بده چی <صفح> چی پروفوزه است <می> یا مثلا اون زمان ما که کنکور دیگه خیلی مساوی با کل سرنوشت زندگی بود مثلا درس میخوندی میخوندیم میخوندی هی hey ما با خودمون یرام بودیم که نکنه روز کنکور مثلا یه سرمخوردگی نمیدونم پامون بشکنه خواب بمونیم چون اگر به هر دلیلی شما نمیرفتی سر جلسه تمام ب آخوان شما که نری سر جلسی اول و اتیول رسول همه اعمال پوچ شد باطل شد باطلم یعنی پوچ ایناللزین کفرو وسط دو انسبیل الله دوباره این تعبیر کفرو وسط دو رو خدا میاره نیا کن اینا باز کیا اینا همینان اینا همینان که دارن مشاقه میکنن ایناللزین کفرو وسط دو انسبیل الله سمماتو به هم کفار مردن و کافر مردن فلن یغفر الله لهم همون سیاق به طور خدا با بیان دیگه هرگز مورد مقفرت خدا قرار نمیگیرن پس الان تو سیاق پنج کفار و وسط دو انصاریل الله اون کفار اول نیستن همین مؤمنی هستند مؤمنینی هستند که دور بر پیغمبر دارن هستن و دارن چک و چونه میزنن حالا که اینا رو گفتیم ما که صراحتا گفتیم آقا برید اطاعت کنید هم شاید بعضی‌ها برگردن میگن آقا ما نفهمیدیم شما چی گفتی خدا برای اینکه دیگه هیچ ابهامی باقی نمونه میگه آقا ف بنابراین لا تهنو و تدعو الاسل سستی نکنید که بروید دعوته به سازش بکنید و انتمال اعلان بدانید که شما برترید ببین یعنی شاید بعضی آخرش که میگه آقا این اطاعت اطاعت یعنی چی؟ آقا سستی نکن سازش نکن خلاصه و پوسکنده سستی نکن سازش نکن سستی همینه که نری در میدان جهاد و صبر. آی من واقعا میگم تفاوت بین شیعه و سنی کجا بعد خودشو نشون بده بید. همین که یک نظامی رو خیلی برو بالاتر شیعه کسی است که نظام ولایی رو پذیرفته باشه و سنی کسی است که نظام ولایی رو نپذیرفته باشه خب حالا الان الان توی فضای سوره پیامبر کیا نپذیرفتند نه کسانی که عنوان خاصی دارند هر کسی که به خاطر دنیاگرایی خودش نمیخواد بره در میدان جهاد و صبر این میشه ادول کرده پیروی نکرده و همه اعمالش هم پوچ شده الان امروز هم همینه حالا من آخر ساعت اگه وقت بشه میخوام یک اشاره بکنم به آیه 82 سوره نساء که اینجا واقعا یعنی اون دعوایی که اون زمان بوده امروز هم هست روی چی سواره دعوا روی این سواره که آه این دستور که شما میفرمایید دستور خودتونیه یا دستور خداست تمام دعوای ولایت در صدر اسلام از زمان خود پیامبر اکرم دو دسته شدن همینجا می بینید دو دسته رو دیگه دست دون اما اینجا الان دو دستن دیگه قشنگ می بینید که یه دیگه از مردم در اثر اوانفریبی اون لیدرهای سیاسی تا به این جریان شدن خب الان دقیقاً دو دستگی رو داری می‌بینی این دو دسته همون دو دسته که بعد از رحلت پیامبر اکرم که دیگه اونو غلبه کردن و حکومت کلا مفتا دست اونا امروز امروز چی امروز دقیقاً همینه اصلاً امروز اصلاً دیگه شیعه و سنی واقعاً تفکیک بین شیعه و غلطه به نظر چرا چرا چون از درون جامعه شیعه بسیاریشون تو دایره سنوتی, سنوتی و بعضی ام هستن خب اما من مثلا نشستم یه یعنی چیز یه سونی بود برما توی اردوی راهیان برما روایتگری میکرد رفته بودیم راهیان غرب اشون برما روایتگری میکرد خب خویش جانباز بود جانباز سپاهی بود جانباز بود روایتگری میکرد یعنی از اون کردایی بود که زمان جنگ با نظام بودن خب؟ سنی, بود. سنی بود بعد آقا این اینقدر از ولایت صحبت کرد اینقدر از امام حسین صحبت کرد روز آخرم موقع خدافزی گفت البته من شافعی هستم ولی اینا که به شما گفتم اون خاطرات خودم بود این آدم چی هست؟ آقا آخرش این که اون فیک خدا میذاره قشنگ تکلیف روشن میکنه فلا تهنو و تدعو الاسل و انتوم الاعلون ولهومعکم و رکم اعمالکم آقا اگه تو بیای پای این میدان جهاد و صبر وایستی ثابت قدم باشی خدا با شماست و هیچی لنیت رکم اعمالکم از اعمال شما چیزی نمی کهد. چیزی کم نمیشه کاستی پیدا نمی کنی. این فراز دوم سیاق بود میریم فراز پایانی سیاق این نمل حیات و دنیا و لحو اینجا دوباره خدا میخواد از ماهیت دنیا بگه. همونطور که تو صورت حدید دیدیم خدا گفت که انم الحیات و دنیا لعبون و لحبون و و تفاخرون و تکاسرون فی انوال ول اولاد. چرا دقیقا وسط جایی که خدا داره یک بار سنگین یک دستور سنگینی رو صادر میکنه خدا توجه شما رو میدوزه به ماهیت دنیا. چون دقیقا بستگی به این نگاه شما به دنیا داره. دنیا رو چی میبینی آقا دنیا رو یک میدان بهره مندی میبینی آقا بخور تا توانی به بازوی خیش بهتره بگیم بچرتا توانی آقا اینو میبینی یا نه اگه دنیا رو لهو و لعب و زینت و تفاخر هم یک چیز پست ببینی حاضری به خاطر این دنیای پست که چند روزی بیشتر نیست از تمام دستورات خدا سرپیچی کنی و اعمالت رو هدر کنی و صاف با سر بری تو جهنم یز ربون و وجوه هم و ادبار هم حاضری؟ خب این دنیا پسته بابا خدا اینجا چرا داره میگه اینم الحیات و دنیا لعبون و یعنی میگه این دنیای که همش سرگرمی و بازیچه هست ارزش اینو نداره که به خاطر این دنیای سرگرمی و بازیچه خودتو زایه کنی به خاطر چیز ارزشمندی عرضشمندی باید خودتو خرج کنی چرا خودتو خرجی چیزه بی ارزش میکنی که این دنیایی که فقط و لعبه؟ همین هایی که الان تهد، همین جماعتی که به خاطر منافع مادیشون همه چی رو صد کردن و خلاصه به قول خودشون خواستن که کشور دیگه روی امنیت و آسایش رو ببینه، تهد دنیاشون الان کجاست؟ خود مرحوم کجا بود؟ ها کجا بود؟ خونش رو که من خودم که نرفتم ولی همونجا جا یه خونه ای که تو همون مستندش هم نشون داد ما که نهید بودیم خونش رو خودش تو مستندش نشون داد. خونه نیست که. کی خود فقط بزرگترش کنی با پهله با سعداوات فرق نمیکنه دیگه امام هم جماران بود ایشون هم جماران بود جماران تا جماران خیلی فاصله است با <تصفح> دایره آره <تصفح> <تصفح> بعد این ان تؤمنو ان تؤمنو و تتقو یوتکوم جوراکم ولا یسألکم اموالکم این فراز آخر این قسمت خیلی قشنگ داره که از فراز از سیاق قبل ارجاء دادیم به اینجا خب ارج این چی گفتیم که اون جماعت همینایی که رفتن صنعی و کن فی بعضل امر اون پشت پرده قول قرار را گذاشتن. اینا انگار نمی ترسن که خدا این امیالشون بریزه بیرون. الان خدا میخواد بگه که خب دنیا که و لعبه. اونجا بهتون گفتم که بترسید که خدا این دنیا گرایی شما رو ماهیت درونی شما رو بیرون بریزه. اینجا میخواد بگه آقا بیا اهل ایمان و توا باش که خدا عطوربت بده اگر این کار نکنی من چیکار میکنم. از شما رو مشمول مسئلت انوال میکنم بعد اون وقت من اگه شما رو مشمول مسئلت انوال بکنم و شما رو اجبار بکنم شما هم نمیدید تبخلو و یخرج از کن. یعنی <تصفح> <تصفح> همه اون امیال شما رو درون کثیف کسیف شما رو میریزم بیرون ماهیت دنیا گرایانتون رو میریزم بیرون وقتی که وقتی که طرف داره صحبت میکنه در همون مزمت جنگ طلبی و این حرفا برامش بمون که آ ببخشید شما نمیخواد به این جنگ فقط شما لطفه بفرمایید این اموالتون رو بدید بیاد خب اصلا شما هر چقدر دوست دارید در مزمت جنگ و اینا بشین صحبت کن اموالت تو بده بیاد جونت مال خودته نمیخوای بری جنگ دیگه آ میخوای نری به میدان تیرو ترکش جونت مال خودت فقط این اموالت تو بده بیاد خدا میگه ان یسألکموها فیخفکم اگه خدا از شما مطالبه اموال بکنه و شما رو الزام بکنه تبخلو خلو نمیدید بخل ورزید و یخرج از قانکام اون وقت که همه این ماهیت شما میریزه بیرون پس میگه اگر اهل ایمان و تقوی باشید شما رو مشمول قاعده مساله اموال نمیکنه اما اگه این نباشید این کارو میکنه خدا میگه بده بیاد تو هم نمیدی تو با بخلت معلوم میشه که هر چی بوده به خاطر حب مال بوده هرچی داری این حرف های خوشکل و دنپرکون رو به خورد خلق اللامیدی لامیدی مردم رو فریب دادی دنبال خودت راهی کردی آدم تو بردی بالا از 3 درصد بسوندی به 51 درصد اینا همش به خاطر اون منافع مادی خودت بوده ظاهرش اینه که جنگ بده موشک بده دنیای فردا دنیای گفتمان هاست اما حقیقت مسئله اینه که تو دنبال منافع دنیای خودت هستی برای همین خدا بلا فاصله میخواد یک دعوتنامه سراسری صادر بکنه این دعوتنامه از این این جملات آخر سوره میشه دعوتنامه سراسری ها انتم ها انتم یک نداست آهای مردم ها اولائه تدعون لتون فی سبیل الله دعوت شدید که در راه خدا انفاق بکنید ببین انفاق همون کلید واجه همیشگی قرآن انفاق پرتکرار ترین واجه در فضای چیه؟ وظایف من در قبال دین خدا انفاق 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 اینجا الان چیه؟ حضور در میدان جهاد و صبر همون میدان که پیغمبر میخواد شما رو راهی بکنه دارید مقاومت میکنید فمنکان من یبخل اما ما میگیم بیاید انفاق بکنید یه دیتون حتما بخل میورزید به خاطر چی بخاطر دنیا دنیاتون و من یبخل فرنم و یبخلون نفسه اما خیالتون راحت باشه شما بخل بورزید. از خدا چیزی کم نمیشه بند از خودتون از خودت بخل ورزیدی به خودت بخل ورزیدی بهت میگم بده مال بده یا جون بده نمیدی به خودت بخل ورزیدی والله القنی و انتمل فقرا خدا که غنی شما که نیازمندی خدا این رو به دائما تاکید میکنه آقا من در کمال بینیازی دارم از شما میخوام فکر نکنید که دین من لنگ کار شماست نیاید من یبخل یبخلوا ان نفسه هر کی بخ بورزه به خودش بخل ورزیده خدا که نیازی نداره اما آخرش این تتولو اما اگر رو برگردونید از این دستور انفاق خدا روی برگره یستبدل قومن غیرکم اشکال نداره خدا صبرش زیاده شما رو میبرید دیگر میاره سملا یکونو امثالکم وقت اونا مثل شما نیستن یه دیر خواهد آورد که اونا مثل شما نباشن اونا اهل بخل نباشن ببین خدا ترین راهبرد های دین رو با ساده ترین کلمات قرینه میکنه. آقا الان عمیق ترین راهبرد دین پیروزی جبهه اسلام در برابر جبهه کفره اما اومد تو آخر سوره بند شد به انفاق مال و جان من در راه خدا سوره حدیدم همین بودا سوره حدیدم اون آرمان ادالت جهانی بند شد به انفاق من اونجام اگه خدا گفت که انمال حیات و دنیا لعبون لحوزی نه تفاخر تکاسر تو اگه اهل انفاق باشی تازه میتونی بگی که آقا بریم که جبهه کفر رو نابود بکنیم وگر نه چه, چه نابودی؟ ما هم خودمون با اونو باید بریم با اونو همکاسه بشیم حالا این راه بلند این راه بلند راه برد پیروزی جبهه حق در برابر جبهه کفر یه بار صادر شده توسط خود اکرم و این راه برد قطعا تغییر نخواهد کرد نه پیغمبری خواهد آمد نه قرآن تغییر خواهد کرد اون زمان محقق شد نشد متاسفانه همون زمان پیغمبر اکرام مخالفت کردند، راهی نشدن برای جنگ جهانی جنگ با تمام جبهه کفر اون کل چند تا جبهه کفر مگه داشتیم مثلا یه روم بوده آفریقا که اصلا حکومتی نداشته یه روم بود اگه مثلا ایران یعنی حکومت اسلام میتونست مثلا تو, تو جنگ بار روم شکست بده کل اروپا میشد مسلمان. یکی هم حکومت چین بوده اون طرف که هنوز حفظه خیلی فاصله داشته یعنی کار دیگه به اونجا نرسید که ما پای مسلمین به اونجا برسه این ب... 15 قرن گذشت از اون زمان الان شده؟ هنوز هم نشد چرا؟ چون ما مثلا استارتش رو زدیم موتور رو گرم کردیم موتور که گرم شده دوباره رفتن همون بساطو رو انداختن تازه اومدیم که میخوایم اوج بگیریم ترمز این هواپیما رو محکم کشیدن هواپیما وقتی که میخواد از رو باند بلند شه باند اگه خیلی کوتاه باشه یه روز ما سواری هواپیما ارتشی شدیم تو خوزستان باندش خیلی کوتاه بود باند اختصاصی خود ارتش بود این هواپیما موتورا رو تو دور آخر گازشو گرفت یعنی صدای موتورام می اومد هنوز پرواش راست نگرد داشته بود که پیشران ایجاد نمیکرد یه دفعه پرواها رو که کچ کرد با چنان شتابی حرکت کرد که کمتر از یک کیلومتر از زمین بلند شد اینقدر موتورش قوی بعد فکر کن تو اون تو, تو اون لحظه که مثلا دیگه باندم داره تموم میشه میخواد بلند شه بهش میگن لحظه تصمیم خلبان بعد تصمیمشو بگیره تو یه لحظه میگن لحظه تصمیم اگر خلبان تصمیم نگیره به موقع که بلند باند تموم میشه یا اگر میخواد وایسته مثلا جای وسطای را میشه باید دیگه بلافاصله ترمز شدید بگیره که به تایبان باند نرسه آقا ما تازه گرم کردیم موتورها رو دورش بالا گرفتیم خوب که موتورها دور گرفت یه دفعه اینا ترمز کشیدن یه دفعه بودن گفتن بودن بودن. یه دفعه گفتن که آقا دیگه بیخیال این حرفا جنگ جنگ تو راه فتنه یعنی چی اصلا این حرفا ما نداریم ما قرارو بریم فقط این بصره رو بگیریم یا مثلا فوقش بریم اون العماره رو بگیریم یا مثلا بغداد رو بگیریم تمامش کنیم بعد اخر جایی می‌خاستیم بریم سلیمانیه رو بگیریم اونم نتونستیم البته سال 67 رفتیم سلیمانیه رو بگیریم اونم نیروها نرسیدن به خاطر شرایط سخت منطقی کردستان عراق نرسیدیم به سلیمانیه آقا تمامش کن بریم دیگه بسته دیگه نشد آقا توش کربلای پن می‌خواستی بصره رو بگیری نشد بعدش رفتی سلیمانیه رو بگیری نشد دیگه فتیله رو کش پایین تمامش کنیم بریم زندگیمونو بکنی اینا تو دقیقاً تو نقطه اوج ترمز کشیدن. بعد که ترمزو کشیدن چیکار کردن؟ تئوریزش کردن. آقا اصلا جنگ یک صدم ارزشه. جنگ بده، جنگ مصیبته، گرفتاریه، بدبختیه. ببین خوزستانمون در داغون شد، ایلام خوزستان کرمان شد، زادن ترکندن همه چیز نابود شد. بعد گفتن خب اصلا بریم دیگه جنگو تموم کنیم، بریم بسازیم. ولی رفتن ساختن. اتفاقاً خوبم ساختن. اما فقط دنیای خودشونو ساختن. دنیای خودشونو ساختن. مثلا سالها گذشت یه سی سالی گذشت سی سال گذشت فقط یه کلمه میگیم سی سال گذشت یه نسل گذشته دیگه سی سال گذشت یه دفعه میری خورمشهر میبینی که خورمشهر چی چی نیست یعنی مردم لنگ یه نونن لنگ یه نونن مثلا میری حالا من که سال اولین سال بعد از جنگ خوزستان بودم همه خوزستان و قشنگ چهرهش یادمه رفتیم خورمشهر 68 رفتیم خورمشهر. خورمشهر هنوز صاف 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 بود. یعنی هر جایی که تانک انداخته بودن خونا رو صاف کردن خراب بود ولی الان که چون یعنی خودمون تصویر شهر خراب رو دیده بوده خب الان یه سی سال گذشته خرابه نیستش ولی میری میبینی هنوز زندگی مردم خرابه مردم اونجا هنوز لنگ یه لغم نونن پس چطور شد که نساختی؟ خواستی که دنیا رو بسازی ولی نساختی چرا دنیا رو ساختی؟ دنیای لواسون رو ساختی باستهیل ساختین تو لواسون. این شد یعنی واقعا می‌خواستید جنگ متحوقع کنی برای خودتون برای دنیای خودتون آره دقیقاً همینه چون از ازقانشون معلومه کجاست از ازقان همونجاست این حرفا رو من اگه منهای سوره بگم هیچ هی... واقعا هیچ چیش اراده نداره آقا اونا لو لیاق... لیاقتشون همون بود دیگه بالاخره نمیشه که همه جا ایران مثل هم باشه که می‌خوای اون خرمشهر لب مرز رو مثلا ما بیایم مثل لواسون بسازیم اونجا اصلا نباید بسازیم. اونجا خوب نیست یه وقتی می‌خواستن فالشک آبادان رو بسازین گفتن آقا اینجا لب مرزه اینجا رو اصلا نسازید دوباره خطرناک خطرناکه تقیب توقی بخار اینجا میزنن نابودش میکنن ما اصلا بریم یه جای دیگه مثلا بسازیم ولی همه اینا میبینی تایش چیزی دیگه است تایش همینه که در اون راه برده بزرگ اینا لنگن نمیخوان حضور داشته باشن آقا الان چی؟ الان واقعا من شما این سوره رو بذار جرا جامعه فعلی خودمون این سوره جرا جامعه فعلی خب نمره چند میدیم؟ حتما نمره قبولی نم نومری قبولی که نمیدیم خدا میگه آقا یاستاد قوم من غیره کم یکونو پس این ملت که همه رفتن اینطوری دنیاگرا شدن کی قراره امتی بیاید که لا یکونو امثالکم باشد اصلا مهم نیست چند سال طول بکشه 15 قرن طول کشید ممکنه 15 قرن دیگر هم طول بکشه خدا که صبری زیاد مهم اینه که خدا از این راه برد مطلقا کوتاه نمیاد. مهم این نیست که من و تو سوره پیامبر بلدین یا بلد نیستیم مهم اینه که این قانون تغییر نخواهد کرد مثل قانونی که شما مثلا خیلی از مردم قوانین رو نمیدونن اما قانون روشون اعمال میشه همیشه تو حقوقدانا میگن میگن جهل شما به قانون رافع مسئولیت حقوقی شما نیست جهل شما به قانون خدا رافع مسئولیت حقوقی شما در برابر قانون خدا هم نیست شما نمیدونی تو سوره های قرآن چی نوشته خب برو بدون خدا چه کار کنه که تو نمیدونی؟ چیکار کار کنه که خواهی که بدانی؟ خدا چیکار کار کنه که دین رو خلاصه کردید در یه سری آداب فردی دلخوشکنک دین رو خلاصه کردید در خواب رویا و کاشفه بعد اینجا سیاق پنجم ما خوندیم حالا پس تو سیاق پنجم یه نگاه خیلی سری به سیاق پنج بکنیم سه تا فراز داشت فراز اول قطعیت آزمایش سخت خدا در میدان جهاد و صبر هر کی تو میدان جهاد و صبر نباشه حتما همون کفر و وصف میاد مهر میخوره روش اعمالش که باطل میشه بعدش بلا در فراز بعدیش خدا گفت که اطاعت کنید اطاعت از خدا و رسول حتما همون در میدان جهاد و صبره بازم همون کسانی که کفر و وصف هن ان سبیل الله اینا باز اعمالشون مورد مغفرت قرار نمیگیره خدا خلاصش کرد آقا سستی نکنید دعوت به سازش نکنید سازش اینجا منظور سا... کدوم سازشه؟ سازش کل جبهه اسلام در برابر کل جبهه کفره ببین اینقدر این سازش رو روش پافشاری کردن 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 الان فقط سهیونیستار رو ما هنوند باشون سازش نکردیم دیگه کی مونده باش سازش نکرده باشیم با فرعون زمان رفتیم فالوده خوردیم بینیم واقعا این ننگ روی نسل ما ثبت شده خب رهبر اگر جلوشون نگرفته بود اینا میشستن همه چی رو میبستن و تمام میکردن چنان چه رهبرشون گفت رهبرشون گفت فقط این موشک ها مونده دیگه اینا رو هم بدیم حل آقا اصلا دیگه این دندونو میکنیم میندازیم جلوشون اینا هم خیالشون مثل اون شیره که قصه بود کارتون ها همه پنجه هاشو کشید تا ثابت کنه که خیلی حسنه نیت داره بعدم وقتی پنجه کشید دیگه تسلیم شد دیگه شیر نبود دیگه شیره با پنجه دیگه حالا شما این پنجه بکش بذار جلال دشمن قشنگ یه لغمه چپت میکنه یعنی از حضم چندامش هم عبور میکنه هیچ هم ازت باقی نمیذاره اون وقت این سستی و سازش رو خدا در فراز دوم گفت آخرش گفت آقا جون اگر واقعا دنبال چی هستید مگه دنیا تهش همینه ته دنیا لح و لعبه که اگر انفاق نکنی من گفتم در واقع وقتی بهت میگم انفاق کن چیو انفاق کن یه چیزی که تهش لح و لعبه انفاق مثل میمونه که فرض این ماشین کوکیه آقا این ماشین کوکیه اینو انفاق کن خب من اگه اینو بفهمم که این ماشین کوکیه انفاقش میکنم چون با این نمیشه سواری برید مشهد مثلا ماشین کوکیه اما به یه بچه کوچونوک که تازه براش خریدی بهش میگو این ماشین تو به من میدی نمیده گریه میکنه ولی ماشین شدبت نمیده. خب ببین که یه ماشین کوکی مینی و لح و له همش یه رد بزرگتر میشه قاش میشه دونیمت در یه کنیمت میشه یه خور بزرگتر میشه ولی باز هم همونه ماشین کوکیه. این نمیگه انفااقش کن. این مالته جون چی؟ تو صورت هدیدم چ گفت جون تو ندی حالا مثلا نمیخوای جون بدی. آخرش که باید بدی جونی تو نمیدی آخر میری توی استخ اونجا. ببین آره باقی میشه tabii. کاش غری. آره نه ببین آقا کاش یعنی این سوره به نحو خیلی تام می داره به نحو تام. بیاین یه جنبندی کلی بکنیم نیا کنید خیلی سریع. آقا بند اول اصل دستور صادر شد. بند دوم تردیدها مطرح شد. خدا تردید زدایی کرد، حراس زدایی کرد. تقریبا بند اول و دوم حرف تمامه. از بند سوم تازه چی شروع میشه؟ مخالفت ها تازه خیلی ایان میشه بند سوم، بند سوم چی بود؟ اونجا که تازه رفتن سراغ کارشناسا تو بند چهارم خدا چیکار کرد؟ تحلیل کرد مشکل اینا چیه که هی میرن سراغ کارشناسا میگن جنگ بده جنگ بده ریشش کجا بود؟ تو اون ستا ریشه بود یا واقعا نفهمیدن که اینطوری این نیست اما مشکل در واقع مشکل اصلی اینه که دلشون قفل خورده و مشکل اصلی اینه که خیالشون راحته که خدا به این زودی اینا رو افشا نمیکنه. خدا از قانو بیرون نمیریده تو سیاق پنجمم خدا مردم رو دوباره میخواد احیا بکنه. آقا مردم شما بیاین از دل اینا بیاین بیرون، شما امتحان خودتونو پس بدین. شما جز کفر وسد و ان سویلرا نباشین. شما نرین با پیغمبر چک بزنین که آقا تو رو خدا این دستور رو خیال شو. از یه لهو و انفاقی بکن. تا این جبهه به پیروزی برسه شاید کسی بپرسه شاید کسی بپرسه آقا این سوره ها خیلی سنگینه گفتم دیشب واقعا حزمش سنگینه واقعا چی باید آدم برای خودش اول جواب بده آقا خدا دینش این شکلیه هر کس میخواد دین خدا رو یه دین رحمت فقط دوره هم بشینیم از مفاهیم خوشکل صحبت بکنیم از بهشتش صحبت بکنیم همین حرفایی که مثلا لایق همشهی سالها تلویزیون پخشش میکرد این مدل دین خب دین اون نیست دین اینه دین هویتش به جنگ و جبهه کفره هرکس که بخواد جبهه کفر رو یعنی این هویت رو بگیره اصل قوام جبهه حق رو گرفته هرکس که فکر کنه میتونه بشینه سر یه میز مثلا با اون پاپ با اون خاخام بشینه سر موضوعات اصلی دین چک و چونه بزنه و حلش بکنه همین ابراهیمیارو گفتم ها. اون کفار اون ور دنیا که اصلا کارشون نداری مثلا اون بودیسم اون که اصلا الهی نیستن خب هر کسی کنه میتونه بشینه دور میز با این ادیان الهی که خدا تو سوره حدید قبلا تکلیفشون رو, رو یک سره کرد بشینه مسئله رو حل بکنه مثلا یک جامعه توحیدی بسازیم با این جماعت فاسق طبق بیان خدا این نفهمه که جبه حق یعنی چی جبه حق هویتش به جنگی تا پیروزی بر کل هرچی که اسمش دینه لیظهره او علد دینه کل هرچی اسم دین داره باید بساتش رو جمع کنه یه روزی خواهد شد من فکر نمی کنم تو نسل ما اتفاق بیفته چون هنوز نشانه های روشنی نمی بینیم تو این نسل نشانه هاش تازه جرقه هاش زده شد میم ما متازه موتور رو گرم کرده بودیم فلان موتور اونم سرد شد دوباره شما این مسیر رو گفتم بذار جلو جامعه واقعا موتور اون دوباره سرد شده من فکر نمی‌کنم این مردمی که الان دیگه همه با یک حجوم سری به سمت ارزش‌های مادی دارن میرن نمیشه به نظر اینا رو نمی‌تونی گرمش کنی ما خیلی هنر کنیم خیلی هنر کنیم مثل دوره که تشیع رفت در اقلیت خیلی هنر کنیم، اینو زنده نگهش داریم برای نسل‌های بعد من بعید میدونم از چهار تا آدمی که الان دور جبهه دور این علم مونده بتونیم جبهه جهانی اسلام رو شکل بدیم جبهه جهانی اسلام هنوز یه چهار نفر تو یمن داریم چهار نفر مثلا زگزاکی داریم اونور تو آفریقا چهار نفر اینور تو مثلا افغانستان و سوریه و لبنان این هنوز چهار نفر بیشتر نیستن مثلا شما هنوز تو اون مثلا یه پنجم دنیا اونور تو چینن یک پنجم دنیا تو چین زندگی می‌کنه ما هنوز اسم تشیع نبردیم اونجا یه چینی اومده بود یه جلسه ما باهاش می کردیم مال سینکیانگ بود همین استان این طرفی که خیلی خلوت هم استش. اون استان سینکیانگ خیلی بزرگه ولی جمعیت زیادی نداره عده مسلمون کم اونجا هستن گفت ببین اصلا یه چیزای حرفایی که ما از ما هنوز همون 4 تا مسلمونی که تو چین از دوران‌های قدیم موندن اینا هنوز هیچ درکی از تشیع نداره تشیع با این جنبش با این بچش اینا قشنگ دارن همون چهارتا مسلمانی هم که تو چین هستن ادهشون یک هزارم جمعیت چین هم نیست همونان دارن وحابی شدن تموم شده رفته اینه. آره این الان اسلام اینه موقع با توجه با توجه به اون افقی که خدا در سور پیامبر ترسیم کرد اون افق خیلی خیلی بالا خب ما برایندگیری اگر بکنیم از وضعیت موجود نسبت به افق, افق و آرمان سور پیامبر اصلا فعلا نمره قبولی نمیگیریم اصلا ببین وقتی که رهبر دین ببین اینجا پیغمبر چقدر نقشش مهمه همه چی رو پیغمبر سواره تو این سوره اتی الله رسول همه جا رهبر دین رو ما تقلیل میدیم به چی یک محبوب معشوق قربونش میریم همه چی رو از اون میطلبیم بابا اگر شما شعن الوهیه خدا رو بیاری برای امام دین لحاظ بکنی اون امام رو بالا نبردی اون امام رو بردی کنار خدا نشوندی این دوچار شرک شدی رزق تو از امام باید بخوای رزق نست خداس از امام بر رحبری بخوای خدا کجا تو قرآن گفته که از امام من رز بخوای از پیغمبر من رز بخوای کجا پیغمبر خدا گفته که این امام من این پیغمبر من میخواد که پرونده شما رو یه امضای قبول شد پاش بزنه بله اگه رفتی تو میدان جهاد و صبر اونجا خودت ثابت کردی اون وقت مهر امضاشو میگیری اما الان مهر امضا رو ما چجوری میخوایم بگیریم مهر امضا رو چجوری میگیریم فقط یه خودی نشون بدیم یه حضور فیزیکی خود از خودمون ثبت بکنیم یه جایی بگیم آقا ما اومدیم دیگه ما امضا بریم دیگه میخوایم بریم کاردون یا امضا کنیم میخوایم بریم اینه اینه واقعا بعد تو زندگیمون کف زندگیمون دنیاگرایی پای رو گرفته اتش به اعمال دنیایی همه جامون فرا گرفته با همون آتش مثلا میریم یه خودی اونجا نشون میری تمام آرزومون اینه که امروز پولام صفر پولامون بیشتر بشه با همون صفرای بیشتر میخوایم بریم زیارت مثلا بکنیم, و بکنیم ما که اومدیم یا الله امجا بریم اینه الان دین ما شده این شما کجا تو کدوم صحبتی دیدین که واقعا به ملت به ملت سوزن بزنیم ملت کجای کارید دلیل راه اجتماع می‌رید ملت این رای که شما دارید میرید به ترکستان است، به کعبه نرسی هیچ وقت خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.